0: Radio Monk. El aire se crea. Desveladas. Bienvenidas a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas los velos y mostremos al mundo quiénes
1: somos es poder de la pregunta ¿no? preguntarse quién quiero ser cómo quiero ser es como romper ese caparazón de una tortuga gigante donde vamos construyendo con el tiempo y que es muy duro y muy grueso eso que nos hace cerrar tanto en lugar de abrirnos pero cómo comienzo pero ¿Cómo hago? ¿Cómo hago este cambio? Lo necesito, pero no sé cómo. Y el poder que tiene esta pregunta es la llave. Si ya te lo preguntaste, es porque el cambio está comenzando. Pero este proceso requiere de mucha valentía. Y salir, obviamente, de la zona de confort. Así que de todo esto vamos a hablar hoy. Mi nombre es Silvia Ramajo. Y desde Radio Monk, Buenos Aires, comienza Desveladas.
0: Sigamos desvelados. un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos que se están uniendo por Instagram, por YouTube, también por Facebook, por todos los canales. Hoy nos escuchan y nos ven por donde quieran y si no nos pueden escuchar ahora, nos escucharán mañana, pasado, esa demanda. Así que bueno, buenas tardes a todos, hola Vasco, gracias por hoy operar eh, la, la conducción de esta nave de desveladas. Y gracias a todos los que, bueno, que se están sumando, que acá los estoy viendo y les agradezco mucho. Y comienzo, obviamente, siempre hablando de esta marca que me acompaña, que de verdad que tenemos mucha sintonía con, con, con ellas, que es la, fue la firma Idaris, que a través de, 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 bueno, de estos pocos meses de, de buena relación hemos llegado, inclusive... Hacer un buen negocio para todos ustedes. Con el código desveladas podés obtener un 30% en tu compra. Eh, chicas, es un montón. Es un montón. Y eso que no son productos caros, pero un 30% es un 30% y solo para desveladas. ¿Cómo puedes hacer? Bueno, entrando a la página de Idaris, www.idaris.com.ar, elegís el serum que va con tu edad, Pasa al carrito de compra y al lado dice si tenés un código de descuento. Y sí, claro, lo tenemos, 30%. Pones veladas y ahí te aparece este código. Los serums brumatizantes y dari, ya saben que lo vivo diciendo, a diferencia de otros que existen en el mercado, se aplican en forma de bruma, permiten una rápida absorción de todos los nutrientes y activos que tienen y por sobre todo es efecto anti, anti-age y tensor. Así que nada más ni nada menos el resultado que esperás en un solo splash. Y acá va el video de Darius.
0: Preparate algo rico para tomar y seguí escuchando Desvelados. Este rato es para vos.
1: Este rato es para nosotras y hoy acabo de enterarme, hace un minuto que hoy es el Día del Coach. Así que, bienvenida Gladys Benahim, feliz Día del Coach. Y bueno, qué lindo que lo festejes acá conmigo.
2: (risas) Nada más ni nada menos. Bueno, encantada de estar acá justo hoy de visita. La verdad que, bueno, muchas gracias por esta hermosa invitación y... Eh, feliz día para todos los que hacemos del coaching un espacio de encuentro y de conversación. Así que, feliz. Y por
1: feliz. sobre todo eso, de conversación, ¿no? Y de escucha por parte del coach.
2: Y una buena conversación sin escucha no sería una buena conversación. Exactamente.
1: <risa> bueno, una mujer que para mí es muy inteligente, eh, es generosa, bondadosa, la conozco del 2018, eh, allá hay Mujeres Protagonistas y en ese momento también el coach era como bastante eh, menos conocido y eran muchas menos las personas que se dedicaban a esto y ya eh, Gladys Benaim ya estaba dando sus pasos grandes pasos dentro del mundo del coach del coach ontológico, quiero aclararlo y, y bueno, aparte ella es docente escritora, eh, me acuerdo que ese día disfrutamos muchísimo que estaba recién salidito del horno tu libro Mujeres Que Ven, eh, un libro fantástico, recién lo estaba viendo. Es enorme, no me acordaba que era tan grande, tan, con unas pinturas hermosas de tu hermana. Eh, fue muy lindo conocerte desde ese entonces. Y bueno, y esta amistad que siguió y que nos volvimos a reencontrar en pandemia, con toda la virtualidad, estuvimos eh, bastante unidas por por las reuniones y demás virtuales. Y bueno, y, y volvió Benay, pre- presencial, a
2: desveladas. Bueno, qué hermoso. Qué hermoso que tengamos una historia que, que ya nos encuentra desde hace tiempo, sí. compartiendo experiencias, encuentros. Estoy contenta de, de estar acá hoy, de visita. Lo mismo yo. Y hay algo, para empezar esto,
1: ¿no?, de de romper la zona de confort, ¿no? De, de moverse. Eh, a mí me gustaría, antes que hablemos, ¿no? De todo lo que tiene que ver este... si ya El poder de preguntarse qué necesito y ahí encontrar las herramientas y demás. Pero hay una historia, seguramente, de Gladys Benaim, ¿no? Que la llevó a
2: encontrar este propósito. Sí, creo que para mí... Es... Este, la historia siempre se actualiza ¿no? uh-huh. vivimos actualizando historias porque somos las historias que nos contamos Exacto. Eh, para mí eh, el coaching tomó sentido en mi vida hace muchos años cuando elegí estudiarlo en el año 2012 y desde ese momento eh, se ha transformado en mi modo de ver el mundo en mi modo de acompañar a otros a elegir cómo quieren mirar su mundo cómo lo quieren transformar.
1: ¿Cómo es es
2: la historia de Gladys Vinay? Bueno, mi historia empieza hace muchos, muchos años. No Eh, tantos, Gladys, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto es desvelada. Somos las de esta generación. Yo eh, este año voy a cumplir 58. Así que la historia de Gladys empezó hace muchos años, en 1965, Nací en una hermosa familia eh, y compartí esa llegada al mundo con mi hermana Ana, porque somos mellizas. Ah, mirá. Y, y bueno, y pertenecemos a una familia donde mi mamá y mi papá, que eran inmigrantes, armaron su vida en este país. Y bueno, como yo digo, fuimos una familia numerosa. Somos Entonces, cinco hermanas.
1: Cinco hermanas, qué lindo.
2: Sí, somos cinco hermanas que tenemos la bendición de vivir en este mismo país, al día de hoy, y compartir la vida. La vida en tantos años y en, y en tantas, tantas vivencias.
1: ¿Y de dónde vinieron tus papás? Que decías,
2: Mis papás vinieron de un pueblito muy pequeño que estaba en Marruecos, ah, el que se llama Tetuán. Y de ahí vinieron en barco en el año 57. Y bueno, en ese momento decidieron venir a la Argentina y hacer su vida en este país. Vinieron con, con mi hermana, que era chiquita, y con mi otra hermana en la panza. Y bueno, este y con mi hermano llegaron aquí a la, a la Argentina hace muchos años. O sea que el origen de Benaim es, ¿qué sería? ¿El norte de África?
1: Estamos. Sí, el norte de África, en Marruecos. 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 En Marruecos, así es. Bueno, Gladys, ¿y cuál es, digamos. Esto que hablábamos recién, ¿no? Eh, la pregunta que seguramente vos también te hiciste eh, en algún momento de tu vida para, para esto, ¿no? Lo que hablábamos recién, el propósito. Eh, ¿Viste que a veces no llega tan temprano en la vida, a veces llega después? Eh, yo sé que vos fuiste también eh, docente y demás, o sea, hay también una cosa así de dar y
2: de, de enseñar y demás, pero... ¿Cómo es que abrazaste el, coach? el coaching? perdón. Eh, yo creo que en, en mi proceso de búsqueda personal tuve un primer momento dedicado a la educación y, y eso me dio una conexión muy profunda con el valor del aprendizaje. Y cuando terminé ese ciclo de estar eh, como más en contacto con... Con los, con los niños, con la educación, con la escuela como un espacio de crecimiento, empecé a explorar el poder de la conversación trabajando en el desarrollo de proyectos de transformación cultural. Y ahí descubrí que la conversación es como una gran palanca que puede mover el mundo. Entonces, me entusiasmó tanto esa herramienta que descubrí con un trabajo nuevo que empecé a desarrollar casi por azar, como fue el desarrollar gestiones estratégicas. Y, y bueno, me fascinó cómo la conversación puede acercar, cómo la conversación puede crear, cómo la conversación puede abrir mundos. Entonces, empecé a estudiar coaching. Y cuando me acerqué al coaching para estudiarlo, para conocerlo, realmente se se quedó conmigo. Se quedó conmigo como el el, el espacio de crecimiento, el espacio de desarrollo, el espacio de descubrimiento. Y y bueno, aquí estoy.
1: Yo sé que trabajas mucho con organizaciones y con con planteles de de, de trabajo y demás, porque también es una, una de las herramientas que muchísimas empresas las están tomando para para trabajar mejor, ¿no? Quien trabaja bien y es feliz eh, es más eh, eficaz, ¿no? Y más rendimiento y demás en los grupos corporativos. Pero hoy me gustaría que hablemos más en lo que tiene que ver con lo personal. ¿Qué te
2: parece? Me encanta. ¿Y más? (risa) Yo sé que... Me encanta.
1: Obviamente eh, vos trabajás con, con hombres, mujeres, no tiene nada que ver, pero, bueno, no solo porque tu libro también se llama Mujeres que ven, que tiene mucho que ver con... Con esto que nos pasa a las mujeres más 50, ¿no? Que, y esto de desveladas, que justamente nos quitamos velos para ver mejor, eh, o mejor dicho, para mostrarnos mejor y que nos vean mejor. Eh, las, las dudas y los signos de preguntas están siempre, ¿no? Es como, son como los pensamientos, ¿viste?, que, que, nos, que nos atacan a veces, ¿no? Y como temporadas más tranquilas, pero hay temporadas en que empezás a, a esto, ¿no? Eh, a preguntarte, ¿cómo salgo de esto? O sea, no quiero más este papel de víctima, quiero ser protagonista de esta situación. Eh, y yo sé que, bueno, puede acompañar también una terapia psicológica y demás, pero el coach, desde otro costado, quizás un poco más, más ororo, me parece, no y también con una, con una fuerte capacidad de escucha, se puede, se puede llegar al fondo de estas preguntas, de estas cuestiones que a veces nos, nos atraviesa la vida y, y ayudarnos. Es
2: una gran herramienta y lo digo porque lo he transitado <risa> también. Bueno, qué bueno escuchar que pones en valor lo que es un proceso de coaching, no en mm. donde eh, creamos un espacio de encuentro, de confianza, de cercanía, para que en una conversación el otro aparezca con con sus preguntas, con sus inquietudes, con su manera de ver el mundo. Y el coach lo que hace es acompañar eh, y acompañar de manera tal que pueda reflejar eso que el otro todavía no ve y que a través de otras preguntas, más más que vayan a, a a lo profundo más que sean desde la la posibilidad de despertar conciencia, el otro encuentre en esa conversación algo nuevo de sí mismo. Y cuando en un proceso de coaching eh, el otro encuentra algo nuevo que no sabía, aparece un, un gran, gran espacio de descubrimiento personal y de infinitas posibilidades que antes no estaban disponibles. Cuando uno cambia su manera de mirar, cambia su manera de accionar y, por lo tanto, cambia su manera de vivir. Es de, vos estás diciendo, o sea, ante determinada problemática, entender cómo lo veo. Eh, a ver, vos antes decías, uno tiene preguntas, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre las preguntas que vos, Silvia, podés hacerte sola mm y las que puede regalarte, prestarte, ofrecerte un coach. ¿Qué crees? ¿Cuáles son esas competencias que tenemos los coaches para ofrecer una pregunta que sea poderosa para el otro?
1: Y seguramente escarbar adentro mío, no sé.
2: Eh, Tenemos ciertas competencias que tienen que ver con cómo escuchamos desde dónde escuchamos, para qué escuchamos. Y esas preguntas surgen de cómo el otro trae su manera de ver el mundo. Yo no tengo ninguna pregunta antes de entrar a una sesión. Las preguntas aparecen en el transcurrir esa conversación. ¿Y por qué es poderosa la pregunta? Porque el otro la hace poderosa cuando la toma para explorarse a sí mismo. Uh-huh.
1: Y en esta conversación también hay como trabajos, digo, no para entrar en esa confianza de, ¿no? de, de poder ir contando y largando. O, bueno, como toda, digamos, si bien no es una terapia, pero sí es un acompañamiento con alguien que tiene, obviamente las herramientas y la ética para hacerlo Eh, hay también juegos como
2: bueno lo que pasa es que digamos como como digo es la dinámica no claro es que hay distintas maneras de utilizar las herramientas de coaching podemos generar un proceso de coaching donde trabajemos con un acuerdo donde sea una conversación uno a uno y empecemos a trabajar y a abordar de acuerdo a lo que nos comprometimos en el acuerdo inicial, la búsqueda de esa meta, de eso que querés encontrar. En cambio, cuando haces una experiencia de trabajo en equipo, podés utilizar herramientas de coaching para facilitar una experiencia de aprendizaje, por ejemplo.
1: ¿Eso cuando es una parte, digamos, laboral? Una cuando
2: se, se trabaja, digamos, en equipos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, depende cuál sea el encuadre con el que trabajamos, abordamos una metodología u otra metodología.
1: Yo veo que hoy trajiste un montón de Ah. de elementos, de de herramientas. ¿Eso también es lo que usás vos
2: en en Eh, una sesión? En realidad, en una sesión, eh, lo que yo hago es poner a disposición ese, ese espacio de escucha, ¿no? Y a veces, si surge algo que espontáneamente me parezca que puedo aportar de mi propia vida o de algún recurso que yo tenga, lo pongo a disposición, porque forma parte de traer algo que puede Sí, disparar. Disparar no. un, un nuevo, darse cuenta, una nueva mirada en la otra persona. Pero no necesariamente los, los uso. A veces sí, por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo en equipos, donde, digamos, la contratación tiene que ver con facilitar una experiencia de aprendizaje, entonces bueno, pongo todos esos, todos esos recursos y esas herramientas a disposición, totalmente.
1: Y hoy por hoy, ¿no? Habiendo tanta cantidad de de verdad que han surgido, y más en pandemia, que se ha podido estudiar eh, vía remota y demás, una cantidad enorme de de coach ontológicos y holísticos. Eh, Veo que cada uno va tomando como también una rama, no como decir, bueno, una especialidad. Eh, ¿La tuya cuál sería? Bueno, gracias por esta pregunta. Es, Es como más o menos cierto, ¿no? Es como que cada uno tiene más... Más, más esquilos más piel con, con determinadas aretas, digo, eh, ¿no? Aristas, perdón, aretas,
2: dije yo. Aristas, disculpa. Aristas, bueno, eh, por ejemplo, en mi caso que yo me recibí hace muchos años, fui explorando distintas, distintas maneras de desarrollarme como coach. Me gustan mucho las conversaciones uno a uno porque en esa conversación hay una intimidad que yo hoy valoro enormemente y que me permite construir con el otro eh, algo de valor para su vida. ¿no? Uh-huh. Eh, pero también me gusta muchísimo acompañar equipos de trabajo, eh, acompañar a organizaciones que se proponen desafíos especiales para poder concretar algunos objetivos y que por algún motivo es importante hacer una pausa para explorar cuáles son los recursos, cuáles son los aprendizajes, cuáles son a veces los los obstáculos que se presentan. Y, bueno, y a todo caso, qué es necesario poner en marcha para poder eh, fortalecerse, para poder encontrar entre todos un, un espacio de confianza para trabajar esos objetivos. Y,
1: y digamos, eh, eh, en todos estos casi 10 años que ya estás ejerciendo esta profesión plenamente, ¿cómo te sentís vos? ¿No?
2: ¿Qué tan feliz te hace también, no? Me hace feliz porque una de las cosas más hermosas que, que aprendí es que lo aprendí de mi maestra de Elena Espinal. Ella dice, el tamaño de tu coaching es el tamaño de tu mundo. o sea que cuál es ese espacio que yo puedo ofrecer a otro para crecer y es aquel que yo misma me pueda dar a mí entonces para ser una buena coach yo también tengo que trabajar en mí misma yo también tengo que desafiarme a crear espacios de aprendizaje a superar mis propias eh, limitaciones o mis o mis mis propios temores a veces frente a situaciones que se pueden presentar en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que con el paso del tiempo lo lo que especialmente disfruto es haber encontrado mi propio estilo y poner esa manera intuitiva, sensible, vulnerable de estar a disposición del otro, de modo tal que cuando abrimos esa ventana, hoy por hoy que tengo tantos espacios de coaching que son virtuales, abrimos esa ventana sabemos que estamos abriendo un espacio sagrado y que en ese espacio sagrado vamos a descubrir qué está escondido qué es ese misterio que una vez que aparece nos fortalece hay una frase tuya que que te hace
1: a vos, no es como tu marca personal, que es donde está tu voz, estás vos.
2: Sí, esa frase yo la adoro, la quiero mucho. Y es una frase que la elijo muchas veces para hablar de mí, de quién soy yo, porque estoy convencida que todo lo que pasa, pasa en una conversación. Uh-huh. Entonces, hacerse cargo de esa voz, de mi propia voz, y acompañar a otros a encontrar su propia voz es encontrar ese lugar en el mundo. Y ahí, ¿Te acuerdas que el otro día, cuando nos encontramos, pues, eh,
1: hace poquitos días, eh, en una muestra de arte de una amiga en común, que nos encontramos en un patio andaluz de una casa hermosa Ay, de, sí. de, de, de Barrio Parque, de, de la Ciudad de Buenos Aires, y, y que después bueno fue llevando a una llamada por teléfono y demás, que empezamos a jugar con la palabra conmover,
2: mm. Me encantó, me encantó ese juego, porque bueno... Pero yo... sin querer, porque... Salió, eh, salió el juego, algo, ¿no? Que,
1: sí, algo de conmover, digo, uy, qué palabra, aparte de linda y demás, que tiene que ver con, con mover, <risa> ¿no? Esa composición entre dos
2: palabras es muy fuerte. Sí, es cierto. Para mí el, el valor de las palabras es supremo. Yo digo... Lenguaje, qué bendición saberte un manantial de palabras, ¿no? Y creo que desde el lenguaje podemos construir nuestra manera de ver el mundo. Entonces, cuando vos decís conmover, que fue cuando estábamos jugando, ¿no? No, pero salió y empezamos a jugar con esa palabra, divino. Salió, salió. Y Y así me imagino que también es una sesión, ¿no? Empezar quizás con una palabra que te dispara... Tal cual, tal cual. Así es. Buscamos los sentidos. Y una palabra a veces es eh, como la semilla, ¿no?, para ver y de ahí que, que crece. Sí.
1: Estaba leyendo el otro día, ¿no?, esto que la vida moderna que es tan vorágine, ¿no?, de tanta ansiedad, de tanta presión, de tantos miedos, que a veces estamos ocupados de mantenernos ocupados, ¿no? Es como un trabajo que ojo, lo hablo capaz casi referencial, te lo digo, ¿no? Me ocupo de ocuparme todo el tiempo. Eh, resulta mucho más fácil obviamente estar ocupado que enfrentar determinadas o verdaderas situaciones que la sola peo, la dejo de costadito, ¿no? O sea, ¿viste? Como lo que no se habla no, no sucede, como dice el refrán. Eh, pero eh, a veces la necesidad de conectarse con el aquí y el ahora y tener esa vicisitud enfrente y decir eh, eso que hablábamos al principio, no que decía yo, esta valentía de decir, bueno, a esto lo enfrento de una, eh, es muy difícil. Y, y a veces esta transición de animarse a pedir ayuda es más difícil aún. Mm. No sé. ¿Qué opinas
2: vos? Eh, yo creo que cuando... Somos capaces de pedir ayudas porque ya tenemos el primer paso asegurado, ¿no? Uh-huh. Que es ese momento donde. Por eso hablamos del poder de la pregunta, ya, de, ya donde te es porque ya estás empezando a solucionar, digamos. Sí, bueno, de a poquito. Eh, una de las, de las eh, maneras de cambiar una situación es cuando podemos eh, pedir o ofrecer algo. Uh-huh. Entonces, si ya somos capaces de pedir un espacio de coaching, de pedir a otro, que nos acompañe, que nos asista, que nos eh, ilumine, a través de otros recursos que, que por ahí no están a disposición de otra forma, es eh, una manera de que ese primer paso nos acerque a conectarnos con nosotros mismos de otra forma. Bueno, es
1: hacernos frente capaz que
2: a nosotros mismos, ¿no? seguramente, <risa> seguramente vos sabés que muchas veces cuando termino una ses- un proceso eh, las personas se van realmente muy muy agradecidas y construimos en ese contexto de relación ese espacio de, de intimidad no y cuando terminan dicen la verdad es que me ayudaste a ver lo que yo no veía y yo les digo sos vos el que lo encontraste porque en realidad lo que el coach hace es acompañar, mostrar devolver, traer, pero el que hace, el que hace el trabajo es el otro. Y el que tiene el poder para descubrir es el otro. Y el que sabe es el otro. Y yo me emociono cuando lo veo de esta forma, porque creo que es muy hermoso cuando uno llega y dice, no sé, y de pronto, ay. No sé qué me pasa y de pronto aparece. Y de pronto hay un espacio, una manera, una relación, una intimidad, un uno a uno donde el otro encuentra que sí sabe, que sí puede, y que sí es capaz y que sí es posible y toma acción por eso. Bueno, está hablando Gladys Benahim
1: para los que se están acercando. Eh, Gladys es coach ontológico, profesional, es escritora, mentora, acompaña en todos procesos de cambio y transformación a las personas. Y hoy, justamente, en el Día del Coach, que jugué casualidad, sinceramente, no sabía que hoy era el Día del Coach, y acá la tenemos a Gladys para hablar de todo esto. Y ya que tocaste esto, la felicidad que te da a vos la transformación
2: del otro, eso me encantaría que lo digas, que lo cuente, va, tu tu experiencia. (risa) Bueno, me encanta, me encanta eso. Y hay algo que que sucede cuando alguien, vos decís, bueno... eh, pide ayuda. ¿no? Entonces, cuando alguien me escribe para empezar a contactarme o para eh, iniciar un proceso, yo siempre me presento y les digo que nos tenemos que conocer para elegirnos mutuamente. Vos me elegís como tu coach y yo te elijo para acompañarte porque estoy convencida que puedo, puedo ofrecerte ese espacio para explorarte. no Entonces, Ese momento de conexión es maravilloso. Yo me emociono porque es ese momento donde decís, nos elegimos. Nos elegimos para que pase algo que no sabemos de qué se va a tratar, pero sabemos que queremos ir juntos. Un espacio de coaching es un espacio creativo, de reflexión, para maximizar eso que está en vos que todavía no lo ves. Entonces cuando vamos juntos por eso y vamos construyendo un mundo más grande que el que tenías cuando empezaste, claramente cuando terminamos el proceso lo que aparece es una gratitud enorme y es una gratitud mutua. Mía hacia el otro por haber abierto su mundo, por haberme hecho lugar para que yo lo acompañe, para que yo le regale preguntas para que yo le muestre quizás algo que no está pudiendo ver, para regalarle su propio silencio y ofrecerle el mío. Y es también la gratitud que aparece en el otro cuando se da cuenta que en esa elección se eligió a sí mismo eligió a sí mismo para aprender, para diseñar un futuro, para comprometerse con un crecimiento, para poner en acción algo nuevo que haga que su vida pueda cambiar. Cuando
1: eh, hablamos, bueno, que Coach, aparte de tener una preparación y demás, tiene un código de éticas y demás, quiero comentar algo que escuché el otro día,
2: que Coach quiere decir cochero. Sí, es ¿no? cierto. Es que... el que te lleva, ¿no? El que te conduce. Así surge la etimología, ¿no? Sí. De la palabra, este, es cierto, proviene de ahí, proviene de ahí.
1: ¿Cómo es cuando de pronto, o sea, uno puede tratar con un coach cualquier tema? De los laborales serían los más comunes, desde los personales también? entraría. Mm.
2: Eh, el, ¿El coaching es... Todos los temas, digamos, a tratar o... o... El coaching es una práctica profesional que podemos poner a disposición tanto para abordar preguntas vinculadas con cuestiones personales, con cómo me estoy relacionando con algo de mi vida o preguntas que tengan que ver con cómo desarrollo cuestiones vinculadas a lo profesional, al rol, a mi relación con el equipo, a cómo me vinculo con la organización. Siempre el coaching lo que hace es ofrecer una manera de mirar cómo te relacionas con algo. Ajá. ¿Qué es ese algo? Y bueno, depende de lo que quieras explorar de vos. Y es
1: no esto que el código de ética que ustedes manejan y demás, en algún momento dicen, bueno, yo esto no lo puedo mm. eh, acompañar. Sí. Y ahí vos aconsejas entonces eh, el acompañamiento de otro profesional. Sí, o sea, a un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Porque hay cosas más.
2: Uh-huh. Es complicada, eh, supongo. El, ya, código, ¿no? el código de ética nos ordena, el código de ética nos hace transparentes frente a poder ofrecer la mejor práctica profesional y a poder también decir que no cuando algo está por fuera uh-huh. de nuestra incumbencia, de nuestra capacidad. Puede ser a veces que alguien venga y requiera algo y uno mismo diga, mira, la mejor persona que te va a poder a acompañar en esto es un terapeuta o la mejor persona que te va a poder acompañar es otro coach que se especializa en esto que vos buscás. Y yo creo que eh, ser franco con eso no solo tiene que ver con el código de ética, que es importantísimo, importantísimo cumplir, sino que también tiene que ver con un beneficio sistémico, ¿no? De engrandecer, digamos, el rol del coach para cualquier espacio de trabajo profesional y realmente ofrecer al otro aquello que uno cree que es mejor para el otro. Exacto. Y ustedes son, digamos, están
1: eh, bajo alguna... Asociación y demás que puedan tener un control también
2: de cómo ustedes se desarrollan como profesionales? Mira, existe la Federación Internacional de Coaching, que es la que, digamos, establece los estándares, el código de ética, el, el ser miembros y también hay distintas credenciales que de alguna manera fundamentan no solo tu formación, sino tu, eh, tu desarrollo con la cantidad de horas de trabajo que tenés con clientes verdaderos, ¿no? Que podés también dar cuenta de que han existido en tu en tu como horas de vuelo, de trabajo. horas de vuelo. Así sería, como horas de vuelo. Eh, y después, bueno, para desarrollarnos como como coaches y tener, digamos, un espacio de crecimiento, es importante la formación, es importante tener un mentor. Que nos, que nos oriente cuando también como coaching nos pueden aparecer algunas preguntas en relación a el hacer del coach. También necesitamos tener una supervisión para garantizar que lo que estamos ofreciendo es de calidad y que si hay algo personal que interfiere, poder revisarlo a tiempo. Uh-huh. Pertenecer a comunidades en donde podamos compartir con otros colegas, nutrirnos de experiencias de otros colegas, poner a disposición las nuestras y así realmente crecer y aprender. Los coaches siempre estamos aprendiendo. Porque el coaching es un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo ofrecer eso si no lo hago conmigo? Si lo aprendes vos, claro. Totalmente, si no lo vos.
1: Así y veo es. que tenés acá como, primero tu libro, que bueno, ya lo... lo Lo hablamos recién, lo mostramos también en fotos que ya saqué y demás. Eh, ¿Este libro también fue un proceso tuyo que que decidiste a través de de tu profesión eh, ponerlo en palabras?
2: Eh, Bueno, en realidad... Me gustaría que lo muestres de nuevo. Sí, acá está. Este es mi libro. Como yo digo, tengo un gran romance con mi libro. Yo lo escribí en el año 2014 Eh, Y pasaron muchos años. Seguramente si hoy volviera a escribir un libro, escribiría otra cosa. Pero eh, en su momento este libro se transformó en en mi voz con la intención de poder eh, compartir herramientas de coaching y a su vez hacer, eh, digamos, eh, como como una serie de, de recorridos y de postales acerca de mi vida en donde aparecen muchas preguntas que las dejo para que otro lo haga, la tome. ¿no? Las preguntas las hay preguntas? que tomarlas, acá hay muchas, hay muchas anécdotas y hay muchas preguntas que son, digamos, las que invitan a que el que está leyendo haga su propio recorrido, es como un viaje. ¿Y por qué mujeres que ven? Mujeres que ven título? porque cuando hice la tesis para recibirme de coach, que fue en el año 2013, mi tesis era pasar de lo que ven las mujeres como algo que está afuera a mujeres que ven sujeto. Me hago cargo de mi mirada. Soy responsable de mi mirada. Y si soy responsable de mi mirada, la puedo cambiar. Entonces, esta fue mi tesis y cuando encontré eso fue tan extraordinario, tan bello, que ahí decidí que con ese, con ese contenido que había eh, elaborado para la tesis, iba a empezar a escribir mi libro. En febrero de 2014 dije yo voy a escribir un libro. Y lo empecé a escribir. Y dije, el, en noviembre lo voy a presentar. Y el, el 6 de noviembre lo presenté. Hermoso, hermoso. La verdad que aparte de las ilustraciones, me dijiste recién que eran de tu hermana. Sí, eh, las, el, las el, ilustraciones el... son cuadros de mi hermana Mariel eh, yo la, la, la invité y le dije si sus mujeres querían viajar conmigo en este libro y así es como están todas aquí acompañando los relatos, las preguntas y, y una manera de hacer viaje al mundo interior de cada uno. Así. ¿Y ahora diría que voy a la pregunta del millón, la difícil, la figu-
1: la, la, la pregunta muy complicada de ¿Cuál es? De responder. ¿Cuál?
2: ¿Puede el coaching ayudarme a ser feliz? Eh, en realidad, nadie te puede ayudar a hacer algo que vos no elijas. Eh, pero si vos elegís que querés ser feliz, seguramente a través del coaching podremos explorar diseñar y crear un futuro donde vos realmente puedas estar feliz y elegir ser feliz con lo que con lo que vos pongas como importante en tu vida, con aquello que valores en tu vida o sea que es un sí si te dejas llevar es un sí si querés llevarte, yo te acompaño yo no te puedo llevar donde vos no quieras ir (risa) Y eso eso a mí, sabes cómo me alivia? Me imagino que sí. Me alivia un montón. Porque la responsabilidad de cumplir con ese cambio es del otro. Yo te acompaño y me entrego y voy a poner todas mis competencias, voy a poner mi intuición, voy a poner mi confianza plena en mí como coach, mi confianza en vos que querés hacer un cambio, la confianza en el proceso de dejarnos llevar, pero el cambio lo hace el otro. Y dejaste palabra,
1: una palabra picando ahí, que es proceso, proceso y transformación. Tengo acá, miren ustedes, a dos mujeres. ¿Ya las puedo presentar, Vasco? Bueno, estas dos mujeres que son también... Eh, transformadoras y ayudan a transformar. O sea que hay que aprender mucho también ¿no? de, de estas mujeres que a veces conocemos en redes y que, y que mirá qué bueno hoy poder hablar de esto, cómo se va uniendo un tema con el otro. Les cuento quiénes son. Natalia Borgoglio, ahí está la del pelo más blanco. Wow. <risas> blanco, blanco. Blanco como la nieve. Y María Laura Pampín. Ellas son Salsa o Lala, como querían llamarlas. Eh, comparten en sus redes el proceso de transformación que han tenido ellas como, como experiencia. Algo nada fácil, para nada fácil. ¿De qué es esto? Tener una, una concordancia ¿no? de cómo vivimos y cómo queremos vivir justamente a través de nuestro pelo. Ellas crearon el espacio Si sí Son Canas, donde dan a conocer sus propios testimonios, testimonios de otras mujeres que, que han optado por dejar su pelo sin tintura. Y así más, bueno, dieron, dan consejos, cuidados y mucho más. Bienvenidas, Sasa y Lala, ¿cómo están?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, Hola. bienvenidas, chicas. De verdad. Eh, confieso, confieso que. Yo empecé mi proceso, como todo el mundo, en pandemia, que no nos quedaba otra, ¿no? Pero me fue muy difícil, me fue muy difícil porque entendía que también, en caso de, bueno, yo iba con mi pareja, eh, no le gustaba, no le gustaba. Y, Y es un momento también de una transformación y de una decisión compleja el dejar lucir las canas. Por un lado, las gri- los grilletes de la tintura, la peluquería, cada 15 días, cada 21 días, cada un mes. Y por otro lado, ese proceso de transición que parece eterno, que no termina más de salirte pelo tuyo, crecerte, eh, es como que, bueno, modifica tu imagen. ¿Cómo, cómo fue a ustedes, chicas, que eh, bienvenidas nuevamente, que, que optaron por unirse en esto de contar, sí, a las canas?
4: La Estas son las nuestras <risas> Sí, 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 sí Bueno, empiezo eh, ¿cómo, nos, eh, ¿Cómo nos conocimos? En realidad es bastante gracioso Yo cuando empecé eh, Yo no busqué, digamos, mujeres para inspirarme Yo empecé y después vi quién más había, Y cuando hice este proceso en, en Instagram Que, digamos, empecé a buscar mujeres con, con el pelo que tuvieran con canas La encontré a Sasa Y siempre digo, ella tenía en ese momento un castaño bastante oscuro Y debía tener, no sé 4 centímetros de canas de ese pelo blanco
1: puro que tiene. Es nieve, es nieve, el, sí, sí.
4: El contraste era muy fuerte. Yo siempre digo, yo lo que pensé fue, si esta chica puede así, yo tengo que poder. Si <risa> sí,
1: sí, bueno, tuvo las agallas, bueno. seguro.
4: Esa es la pura verdad. Yo pensé eso, si ella con semejante contraste, pues, yo tengo que poder. Y ahí le empecé a comentar, empezamos a hablar, y bueno, como nos como nos vamos conociendo todas las canosas, las silvestres. Silver Sisters, eh, eso, comentando un posteo de, de una, comentando la foto de otra, y bueno, fuimos como entablando una relación de a
1: poco. Sí, la dependencia de la tintura de verdad es, es un horror. Más cuando empezás a teñirte de muy chica. Acá está Gladys, les presento, Gladys Benaim, Ole. ella es coach on, coach ontológica. Y también se está dejando las canas. Lo que pasa no, es que tiene. tiempo,
2: hace tiempo que me ya las está. dejé yo también. Aproveché la pandemia, que realmente fue el, el momento ideal, y hoy estoy tan contenta con mis canas, me encantan mis canas, así que, bueno, me sumo al sí, son canas, (risa) porque la verdad es que me me permite mostrarme auténtica y, y bueno, y es algo que me refleja a mí en en mi integridad, ¿no? Así que estoy estoy muy feliz con esa decisión. Todos
1: terminan diciendo, una vez que llegaron, ¿no?, al proceso final, que no volverían nunca más y que lamentan no, no haber empezado antes, por lo menos las... Las las mujeres Silver que me me rodean eh, me me comentan eso. Y yo, viste, estoy todos los meses pensando. ¿Cuál fue el motor, chicas? Sí, sí, ¿cuál fue el motor? Eso te iba a decir,
3: Silvia. El el proceso, sin duda, que es muy difícil. Nadie te va a decir que es fácil porque uno lleva mucho tiempo tratando de ocultar eso que, que tanto odiamos, que son las canas. Y la transformación, la transición forma parte, y como es tan difícil, yo creo que uno después termina amándolas tanto. Nosotras verdaderamente, como decía Gladys, las terminamos amando. Hoy no somos ni objetivas con respecto al tema.
2: Porque todas las <risa> canosas nos son parecen mal. hermosas.
3: Y nosotras decimos algo que, que a mí me gusta mucho, que es no vas a ver nunca un pelo canoso igual a otro. No, no vas a ver tal nunca cual. la composición de pelo igual a la otra, de, de tonos, de... Entonces, eso es lo que nos hace verdaderamente únicas y es lo más maravilloso del proceso,
1: creo yo. Eso, te, eso creo que también es muy... A ver, algo que... Y hablo de mí, ¿no? Que me que me llena un poquito de... de, de
3: intriga. De
1: intriga, porque digo, yo acá tengo más canas en este costado, pero no sé atrás como no me veo, ¿viste? No sé si estoy muy canosa o no. Le pregunto a la peluquera, me dice, y sí, tenés bastante, pero no sé cómo es el bastante, si es todo distribuido, si es por mechón. Claro. Porque lo lindo es que veo, de pronto... Eh, Sazar no tiene un solo cabello de color ya, nada
3: No, atrás atrás tengo algunos Mm. Algunos Mm. así medio perdidos, pero no Y yo no sabía que lo tenía Mi mi colorista me decía, vos lo tenés 100% blanco Ah. Y yo no le le creía tantos Obviamente que notaba (risas) que en el frente tenía eh, blanco Me lo veía y todo Pero decía, no, seguramente atrás tengo como un gris La verdad es que me sorprendí eh, totalmente cuando vi que mi pelo era 100% blanco como como mi abuela, como mi papá. Eh, me, me fui sorprendiendo en el proceso, sin duda.
1: Seguro. Y, y eso bueno esto también lo que te pica, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo quedaría? como Yo digo, lo ideal sería poder probarte una peluca, ¿no? A ver cómo quedas Ya te la Al comprás. Fin. Ya te la compras sí, y vas haciendo... nunca es
3: igual, nunca es igual.
1: La transición que vaya abajo la peluca, ¿viste? Entonces una vez que salga lo tuyo, ya está. Sí. jugar
4: con filtros de internet, de, de Instagram, por ejemplo, hay para ver cómo te quedaría el pelo carozo. Sí,
1: Lala, la, el tema es, digo esto, y a ustedes les habrá pasado, ustedes son mujeres profesionales que trabajan y demás, la transición es incómoda y es lenta. Y, y inclusive... Eh, esta cosa de que explicarle a todo el mundo, no, porque me estoy dejando, de... viste que yo... Tengo amigas que me dicen, no, porque me estoy dejando, te y sí, sí, me doy recuenta que te estás
2: dejando. De lo pasa que, <risa> Yo claro. creo que, que es también como transformar, se me ocurre a mí, ¿no? Como transformar ese dejar las canas en algo más grande, porque si es solamente dejar las canas, me tengo que dejar las canas, es como que... No, no, pues, la transformación eh, es de adentro es de hacia adentro, afuera, ¿o, o no? buscarle un sentido. ¿Para qué me quiero dejar las canas? ¿Para para estar más cómoda? ¿Para estar más reflejando mi momento de hoy? porque claro. me, porque me enamoro de mí cuando elijo lo que me gusta? No sé, como buscarle un sentido, ¿no? Que, que sea tan poderoso y tan eh, significativo para nuestra vida hoy que, que bueno que dejar las canas sea la mejor decisión y la que vas a, a, a levantarte en la mañana y decir che, qué buena acá tengo un poco más y está buenísimo no sé a mí se me ocurre
4: sí nosotros siempre decimos que cuando nos dicen me cuesta empezar lo que decimos es fíjate o sea por qué quis, por qué quieres intentarlo por qué lo pensás hay miles de motivos distintos yo el día que me, siempre digo me di cuenta eh, nunca pensé que podía no teñirme el día que me puse a pensar o sea, yo me tenía cada 15 días en mi casa para no depender de un turno para no depender de nada y por ejemplo a mí la pandemia me hubiera agarrado con un stock de pinturas que no me hubiera visto las canas Solo un poquito antes pero a mí no me hubiera agarrado sin tintura
1: Claro, si te hubiesen dicho, mirá, 10 días nos encierran, ya está, te hubieses no, comprado. Yo,
4: yo siempre tenía esto. Pero un día me di cuenta que ya cada 15 días ya yo me sentía incómoda y siempre tenía una sombra y un pincel en la cartera para retocarme los <risas> posibles brillos si me ataba el pelo. Entonces yo tenía un nivel de dependencia y de obsesión con
1: Aparte países. tenés muchísimo cabello,
4: claro. Es... Muchísimo. Y entonces un día lo que como que me detuve a pensar es, fue o me paso a teñir cada 10 días porque ya con 15 no me alcanza, y dije, o oh, si lo que me molesta son las caras o oh, las raíces, era más que nada, ¿no? Odio las, las canas, odio las raíces. Y dije, la única manera de no tener raíces es no teñirme, y no me teñí nunca más. Ese fue mi motivo.
1: ¿Cuánto no hace quería... de esto ya, María Laura?
4: Y yo lo hice en agosto del 19. Ajá. Ya, digamos, este año cumplo cuatro años, debo ir tres años y medio, una cuestión así. Y como que mi, mi motivo no fue, quiero aceptarme a mí misma, quiero ser mi mejor versión. Lo mío fue, estoy podrida, no claro. puedo más. Pero es un <risa>
2: excelente
1: motivo, te digo me la verdad. Poco. Y lo y económico también, porque es, es muy caro hoy teñirse para cuidar tu sí, pelo, claramente.
4: Eso, cada una tiene que elegir cuál es el motivo. Seguro. Por ahí alguna es, me quiero aceptar como soy. Otra será, no lo puedo pagar. Otra será, estoy podrida.
1: Sí, tal y cual. Y como
4: agarrarnos de ese motivo y cuando, <risa> si en algún momento dudas pensar eso, o sea, hoy me tiño o no me tiño, bueno, hacete una lista de pros y contras, pro de teñirte, la gente no te lo va a pre- preguntar, no te va a mirar las raíces. Contras, bueno, la plata, el tiempo que perdés, estar cada 15 días, un mes o lo que sea, teñiéndote, eh, la obsesión, en mi caso, que a mí me generaba, ¿no? Y como ver eso, o sea... ¿Vale la pena o no? Bueno, cada una lo puede decir,
3: nadie más. Y después de, yo creo que también después de de encontrar el motivo, yo creo que viene algo mucho más profundo que tiene que ver con todas y y todos, que es ¿por qué aceptamos todos los colores de pelo menos el blanco? Eh, Claro, ¿por qué ¿Por qué el blanco se convirtió en ese eh, símbolo de vejez cuando... Eh, nuestra cuenta siempre lo hacemos y les preguntamos a, a, a toda nuestra comunidad cuándo le salió la primera cana y tenemos desde los 12 años, wow. 10, 15, wow. 16, 19. Yo a los 30 ya estaba así de blanca, entonces eh, claramente no tiene que ver con un signo de vejez. Entonces vamos hacia, creo yo, una, una sociedad que no solamente está es por de las mujeres, hay muchísimos hombres también que se tiñen y que es por qué queremos ocultar un color de pelo y por qué no podemos aceptar el color de pelo que tenemos. Claramente hay algo ahí que, o o las mujeres que dicen, no, yo no me dejo porque si me dejo las canas voy a parecer 10 años mayor.
2: Y Y siempre decimos lo
3: mismo, no tienen tanto poder las canas, es uno, es la actitud que uno tiene ante la vida, como uno puede estar teñida de recién, y no tener un buen día, y no tener un buen día, a veces nosotros así me decimos, tenemos un buen día de cara, tenemos un buen día de pelo, y pasa teñidas o no.
1: Seguro. Y lo bueno también de, del tema del pelo blanco, pero no me gusta decir canoso, el pelo blanco, tu pelo, no tu propio pelo y demás.
4: Igual hay que sacarle el prejuicio. Claro, son canas, claro, ¿Son canas? Sí, claro. sí, 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 sí.
1: Eh... Sí, porque también uno dice estoy más canoso, menos canoso, también lo, 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 lo medís, ¿no? Eso también. A, a mí lo que veo en amigas mías que ya se dejaron el cabello de ellas, y estoy ahí a punto de arrepentirme cualquier mes, digo yo, también de ir a la peluquería, es que tienen que cambiar la colorimetría de cómo se visten, porque también, ¿no? Hay que a, a acompañar este nuevo color de pelo. Y está muy bueno. Yo veo que hay unos cambios, que todos empiezan a usar colores más fuertes, colores más brillantes, o el negro mismo se contraste, o los labios, viste, de pronto más, más pintados, y digo, wow, cambiaste un montón. Esta cosa de reversionarse, ¿no? de hacerse más, eh, de cambiar tu imagen eh, a, a, a más, a, no sé, más power. Es también toda una transformación que va de adentro hacia afuera, que es re lindo. Yo las veo que están todas como muy...
2: Y me da mucha envidia. ¿eh? Eh, es una oportunidad, yo creo que es sí. Una, es una oportunidad también para, para elegir. Elegir algo que no diferente. no, seguro. Bueno, cuando lo hice en pandemia, porque no
1: quedaba otra, que no teníamos peluquería, no, no tenía tampoco yo stock, eh, <risa> Lala. Eh, mi marido me dijo, o las canas o la yoguineta. ¿Te acuerdas que estábamos todos en yoguin todo el día? Y fue muy fuerte esa, me mató, me fue un puñal en el pecho, me dijo, ¿viste? O las canas o la yoguineta, y digo, bueno, me voy a empezar a vestir mejor, y él me dijo, no, no, empecé a teñirte cuando puedas. Y me mató, me mató, ¿viste? Yo dije, ay, qué tremendo. Pero pero sí, después de un últimos eh, tremendos desastres que me hago en la cabeza, porque a veces uno no puede ir a la peluquería, son dos horas mínimo que vas, tres, ¿viste? Que compré cualquier tintura y te terminé colorada. Eh, entonces dije, no, bueno, basta esta boludez Ya tengo edad suficiente Para decidir qué quiero Y chicas, creo que llegaron ustedes a mi
2: Instagram Porque estoy yo buscando esto Por resonancia por Llegaron resonancia. chicas por resonancia Tal
1: cual.
3: <risa> yo, yo creo, Silvia, que es un proceso Muy personal Creo que los los eh, una, una coach que nosotros Seguimos mucho, Anabel Seraya Dice, los socios estratégicos no Quien nos rodea, quien quien nos, nos habla, eh, Gladys también, hablando de este tema, sabe muy bien, creo que son muy importantes. Y es aferrarse a, a veces, un, un socio que nos dice, está perfecto, te banco. Eh, hay gente que lo necesita más y hay gente que lo necesita menos. Exacto. Yo en su momento lo, lo necesité un montón, el, el apoyo de mi familia, porque no es un proceso fácil, digamos, ¿no? De, definitivamente uno se encuentra continuamente repreguntándose eh, que si está yendo por el, por, por, por el camino que, que quiere parece como súper trascendental pero, pero sabemos es. que la, para las mujeres lo importante que es el pelo el la imagen ah. y es encontrar la forma, esto que vos decías yo dije cuando me, me empecé a dejar las canas dije voy a, voy a seguir algunas reglas no voy a salir nunca desarreglada de mi casa. No voy a tener nunca la, las uñas despintadas. Exacto,
1: lo y me que voy a empezar a
3: maquillar mucho. Exacto. Entonces siempre salía como hasta hasta el chino iba siempre con tacos y todo. Cuando no me ponía una me ponía una gorrita. Pero fue mi forma. No quiere decir que a todos les sirva. Fue mi forma porque tiene que ver más conmigo con cómo yo me veía y porque el impacto era muy fuerte.
1: Y Lala Bien. tiene
3: otra, otra experiencia totalmente distinta, sí. que es lo lindo so, de esto
4: también. Yo me estoy mordiendo los codos para dejarlas terminar de hablar <risa> y interrumpirlas para decirles que no tenés que compensar nada. Que si vos querés estar con los labios rojos, los colores brillantes y cambiar la colorimetría, porque tenés ganas, está genial. También lo puedes hacer con el pelo teñido. Ahora, si vos querés... Sí, pero dejarte al dejarte cambiarte el manos, color de el tu entorno,
1: claro... Exacto. Es lo que vos quieras,
4: porque nadie dijo que necesariamente, digamos, esto de la colorimetría. La colorimetría se basa en un montón de cosas, pero por ejemplo, el color de tu piel no cambió. Entonces, si vos sos cálida, vas a seguir siendo cálida, y si sos fría, vas a seguir siendo fría. Y hay otra cosa que esto nada, es obviamente es súper personal, pero yo tengo una colorimetría. Y si yo me quiero poner un color que no me queda bien, pero me hace feliz, me favorece porque me favorece es que me hace un favor y estar feliz es un re favor.
1: Absolutamente. <risa> qué hermoso, qué hermoso como lo que, que estás que...
2: diciendo. Chicas, bueno. 31 es mil personas la necesita. siguen.
1: Digo esto: esta crear una comunidad, perdón que te interrumpí, viste que a veces hay como un no, pequeño, no, pequeño delay cuando es este eh, remoto. Una comunidad de 31 mil personas, es un montón. ¿Tomaron dimensión de esto?
3: No lo podemos creer, lo, lo, lo vemos y no lo podemos creer. Y siempre decimos, nosotras creamos la cuenta en, en, en pandemia, cuando inició la pandemia, y pensábamos, decíamos, bueno, seremos mil canosas. Ya nos conformá, era, era una fiesta para nosotros. Eh, porque en ese momento, pensar en el 2019, nosotras caminamos por la calle, yo con el pelo bicolor, sí. eh, Lala con el pelo tricolor, y no veíamos ninguna otra más canosa o en transición. Y en pandemia, de repente, los mil llegaron enseguida, los dos mil, los cinco mil, y no podíamos creer. Y no po- no podíamos creer cómo esas comunidad que nosotras imaginábamos como una mini reunión de cuatro o cinco canosas que, locas que nos estábamos dejando las canas, se convirtió en una comunidad de apoyo, de acompañamiento. Claro, de
1: contención. En un momento
3: muy eh,
1: vulnerable. mental seguro, también, claro ¿no? que sí. De,
3: Entonces, ¿de verdad. Fue muy, muy lindo y sigue siendo muy lindo porque nada, somos lo más. Qué lindo,
1: <risa> ¿No? son lo más. Chicas, <risa> Qué les genial. agradezco un montón. La verdad, síganla, sí son canas, arroba sí son canas, dan unos tips maravillosos, son muy sororas y muy divertidas también en todo lo que cuentan y todos los testimonios de las que van sumándose a, a, a la comunidad. Así que les agradezco este ratito en Desveladas, de verdad.
2: Gracias, me gracias encantó a por la
4: invitación.
1: Un abrazo grande, chicas. Y lo mismo a vos, Gladys. Gracias. Un hermoso, una hermosa tarde con vos. Así que agradecerte estar esta tarde acá, en el Día del Coach, felicitarte. Y bueno, a todos los que nos están escuchando y viendo, eh, feliz Semana Santa, feliz Jueves y Viernes Santo y felices Pascuas el domingo. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Chau, chau. Chao.
0: Llegamos al final de desveladas de hoy. Escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube, Facebook Watch y Spotify. seguimos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como desveladas.ar